0: Muito boa noite, meus amigos do Brasil, terminou na Vila Belmiro, bom jogo de futebol, grande jogo, principalmente porque o Fluminense proporciona isso ao torcedor de futebol que gosta do jogo bem jogado, dois para o Santos, dois para o Fluminense, estou com ele. Sérgio Ropelli Foi um grande jogo, né Sérgio, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Thiago?
1: Um grande jogo, uma intensidade muito forte do time do Fluminense, que há, há várias partidas já joga com essa intensidade. Tanto Sérgio, vamos
0: ouvir o ganso. Ganso vai falar, vamos ouvi-lo. Vamos. O
2: time voltou com uma formação muito ousada é, no segundo tempo, conseguiu a virada, mas acabou levando o gol de empate. Você acha que o time recuou bastante depois de ter virado? Você acha que recuou muito e deu
3: espaço para o Santos poder subir? Pra começar, a gente sabia que o Santos é muito forte nessa bola de, de primeiro pau ali. Apesar do gol sem querer, né? mas a gente tem que ficar atento e pra não dar essa, essas oportunidades pra, pra equipe do Santos. E acho que a gente poderia matar a jogada no, no, no meio campo, independente se tinha cartão amarelo ou não. Depois a gente ia ter que sofrer até o final do jogo, mas é, aconteceu a favor da gente né? contra o Palmeiras, lá no, no Allianz. Eles não mataram a jogada, a gente foi lá e fez o gol. E hoje aconteceu contra nós. É, acho, acho que a gente precisa ter um pouquinho de maturidade e ver que no momento desse, num, independente do cartão que seja, a gente tem que matar e depois a gente vê o que acontece, sofre até o final. Mas foi uma, uma bela partida. É, buscamos, não, independente da, da série do claro, não. O time fez um bom primeiro tempo, né? Criou chances de gol, bola na trave. É, mas a gente voltou, conseguiu a virada. Só não podia deixar escapar esses dois pontos aqui.
2: E você tem uma história muito bonita aqui na Vila Belmiro, uma história muito bonita no Santos. É, na sua comemoração ali, você relembrou uma marca sua quando você marcava gols, balançava as redes pelo Santos. Foi uma provocação também a torcida ali? Porque você acabou sendo vaiado durante o jogo. Então foi uma certa... Devolvendo um pouquinho a provocação também?
3: É, não é nem provocação, é, é agradecer mesmo, porque eu sempre fui muito feliz aqui, marquei a minha história, conquistei muitos títulos, é, agradeço o carinho de todos, apesar de que jogar contra é pensar o xinga ali e tal, é normal do, do, do futebol, mas eu sei que, que eles têm um carinho por mim eu também tenho um enorme carinho pelo, pelo clube, é, espero que, quem sabe um dia aí, né, quem sabe um dia a gente mais pra frente, a gente possa, possa voltar aí e se, se reencontrar. Boa, muito obrigado
0: e tá aí meus amigos Paulo Henrique Gans falando vamos aguardar algum jogador do Santos, Marcos Leonardo abraçando o Gans, vamos ouvi-los Defina esse menino que me chama muito a atenção uma coisa, a força dele, né? O zagueiro tromba, mas muitas vezes quem
1: cai é o zagueiro. E o Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, eu conversando com ele, ele disse assim pra mim, você já prestou atenção como ele é parecido com o Agüero?
3: Cara, ele, não, acho que assim, ele vem fazendo uma bela temporada, não é a primeira, é a segunda, né? Fazendo, fazedor de gols, espero que ele possa marcar a história dele aqui no... No Santos, conquistando títulos, que é, que é o mais importante. Que ele que ele siga assim melhorando e que você possa fazer, cara, muito muitos gols. Não contra a gente precisava hoje, mas não mas parabéns pelo gol. E merece obrigado, tudo, hein? tem muita força, tem qualidade técnica e o melhor de tudo, sabe fazer gol.
2: Obrigado, hein? obrigado. É. Acho que eu vi as palavras do Paulinho Kig Ganso, né? É, eu fico muito feliz, achei muito ele, então eu fico muito feliz. Se Deus quiser, um dia vem pro Santos, né? Jogar, jogar com pessoa que tem qualidade, fica fácil. <risos> Como é que é
1: fazer o gol que acaba empatando o jogo, né? O Santos é, não perde o jogo em casa, né? O, o Fluminense tá com essa invencibilidade muito grande, mas você marcou seu 16º gol na temporada, oitavo no Brasileiro.
2: É, Primeiramente, eu agradecer a Deus por tudo que ele está fazendo na minha vida. Foi um, um ano bem produtivo, ainda não terminou, mas está sendo bem produtivo para mim. Então, eu fico muito feliz e a gente sabia da qualidade do Fluminense. A gente já trabalhou com o Diniz, sabe, que é um um puta é de um profissional, coloca todo mundo para trabalhar em alto nível, evolui os atletas deles então, não é né, por acaso que o Fluminense está jogando do dos futebol mais bonito do Brasil está tá disputando o campeonato aí então, fico feliz por ter feito o gol a gente sabia da dificuldade, mas é agradecer a todo, todo o elenco, todo o grupo que no dois minutos de, de falta de atenção ali, podia custar caro, a gente não pode mais cometer esses erros, mas graças a Deus a gente conseguiu acordar pro jogo, reagir e empatar. Infelizmente não vê a vitória, mas importante também não perder, é pontuar no campeonato, que é muito difícil. Você ficou muito emocionado na comemoração, tem algum motivo especial? Cara, acho que foi um... Foi uma semana muito, muito difícil para mim, para minha namorada, para toda a minha família. É, eu perdi minha sogra, então foi um momento muito delicado, muito difícil, então... Agradeço muito a, a Deus que me deu a força. Deu, tá dando força para minha namorada, para o filho, para o Jonathan, para todo mundo. É, todo mundo sabe que é difícil perder um ente querido. Então, ainda mais uma sogra. Um, deixou, deixou minha namorada aí. Então, fico feliz por ter feito o gol para ela. Como e, era o nome dela? É Kátia. Kátia Quintino. Então, é, o gol foi para ela aí. Que ela possa orar pra, pela gente todos os dias. Tá legal.
0: aí. Junto com o canal Esporte TV, Felipe jo, o Marcos Leonardo. E o Paulo
2: Henrique Ganso,
0: dois para o Santos, dois para o Fluminense. Antes do Sérgio concluir o que ele estava falando, Sérgio, tem gol na Série C e acabou na Série D. Placar da rodada, por favor, Sérgio. Tiago, tem gol na Série C,
1: o Remo no finalzinho fez 2x1 um no ferroviário. E na Série D terminou 2x1 para o Santa Cruz, jogando fora de casa contra o Retro. S
0: Santa Cruz está classificado e aquele vídeo do Francisco Diá, técnico do ferroviário, que mandou o auxiliar ver o Remo, né? E ele dizendo que ia namorar, parece que não deu certo, ele tem que namorar, né, Sérgio? Porque no finalzinho o Remo ganhou o jogo. Não deu certo, Thiago. <risos> pois não, Sérgio, pode falar do jogo, que jogo, né? 2x2, dois dois, mas principalmente pelo que o Fluminense vem produzindo ao longo do, do ano na mão do Fernandiniz, né?
1: Então, Thiago, diferente aí dos últimos jogos do Santos na Vila Belmiro, acabou empatando o jogo, achou o um empate, né? Desde o primeiro tempo o Fluminense foi bem superior, teve as melhores oportunidades, é, mas numa bola parada, né, que o Sanches cobrou o escanteio, o, o, a bola acaba sendo desviada ali pelo Lucas Barbosa, bateu na cabeça do, do, do Luiz Felipe e entrou no gol do Fábio. Então o Santos ali virou o primeiro tempo com um a zero mas já estava sendo sufocado até o final do jogo, um jogo muito intenso o Santos já vinha perdendo já no final do primeiro tempo na marcação então assim, pro segundo tempo eu acredito que o Lisca deveria reforçar, usando o celo muito apagado no jogo, quase não apareceu no jogo, e aí o Santos esperou o Fluminense vir pra cima até os 27 minutos quando o, o Nonato recebeu a bola, cruzou ela ela passa por toda a meia-lua da, da grande área e ela vai ali pro, pro, pro jogador do, do, do. O Nonato mesmo, né? O jogador do Fluminense, onde o Sandri faz o corte ali, acaba fazendo um pênalti infantil, onde a torcida começou a pegar no pé dele ali. Ali já se iniciou a virada do, do, do Fluminense. E logo em seguida, aos 29, teve um lance atípico, onde o, o, o Fluminense não fazia isso durante o jogo, de ficar jogando bola aérea, que nem o Santos estava fazendo para tirar as bolas da, da, da zaga, onde uma bola bate nas costas do, do, do cano, sobra para Arias, bateu, foi muito feliz no na batida, a bola acabou entrando no canto de João Paulo, sem defesa para o pro, pro goleiro do Santos. Logo em seguida, onde o Diniz, ele pede, acredito que pede para fazer a, a, as mexidas, onde o Ganso sai, acredito que o grande nome do jogo aí foi o Ganso, naquele momento que ele sai, o Santos fazem as substituições ali, tirando ali o, o, o Lucas Barbosa, colocando o Batistão para dar mais um, uma, uma força no ataque. Tirou o Zanocelo colocou o Ângelo. E com a substituição do Camacho e entrou o Rodrigo Fernandes, que acredito que poderia ter iniciado o segundo tempo, até o primeiro tempo, o, o Santos melhorou e acabou indo mais para o ataque, tendo, já, tendo três escanteios consecutivos. E depois, num lance feliz do Rodrigo Fernandes, aos 40 minutos, ele bate de três dedos, a bola vai para o Ângelo, que estava com gás ali, ganhou na velocidade do Caio Paulista, cruzou para o Marcos Leonardo ali, pegou muito bem na bola, então o Santos acabou achando esse gol aí e empatou o jogo. Mas acredito que nas pretensões do Lisca, por ter sido o primeiro jogo ali para testar os jogadores que ele acha que, que pode ser titular ou não, como o Lucas Barbosa, o Sanches é, e o Camacho pela primeira vez aí no campeonato, uma das poucas vezes foi titular, saindo jogando, Acredito que nas pretensões do Lisca, é, ganhando esse ponto aí, jogando com um poderoso Fluminense do Diniz, que vem pontuando muito bem, tanto dentro como fora de casa como visitante, nem falamos no início, acredito que, que esse ponto para o Santos aí foi de bom tamanho. Acredito que se fosse. Se a gente fosse analisar ali o lance do pênalti ali, acredito que se o jogo não tivesse 2x2, dois dois, Thiago o Braulio teria dado esse pênalti aí, vamos dizer, para o Fluminense empatar o jogo. É estilo um juiz caseiro. Acredito que ele não quis nem ir pro VAR, porque ele acreditou que o, o jogo estava de bom tamanho, 2x2. Mas isso não pode acontecer no futebol. O lance tem, tem que ser marcado e, se foi, tem que dar, independente se joga em casa ou fora
0: de casa. Concordo plenamente com você. Sérgio, é, preocupa o Santos porque... A gente viu como foi os jogos com o Corinthians, o jogo da volta da Copa do Brasil, se o Cássio não comete aquele erro, né? Era jogo para 0x0, lembrando que o Giovanni minutos antes tinha saído cara a cara, né? E perdeu um gol imperdível, eu já diria o outro, mas foi um jogo que era para empate mesmo. O Santos acabou ganhando. Eu vi contra o, o Botafogo os lances, o Botafogo merecia sorte melhor. E hoje, novamente, o Santos nos últimos jogos tem tido mais ponto que desempenho? Olha, Thiago, eu acredito
1: se a gente analisar aí, o Santos tem tomado agora 18 gols no campeonato, tem até uma defesa sólida. O Santos tem 11 empates no campeonato. Se você transformar aí 11 empates, é, se você, se o Santos conseguisse uma vitória ali desses 11 empates, tivesse três vitórias, o Santos estaria com 34 pontos, 32 pontos na tabela. Então, mas acredito que o Santos, Thiago, tem que contratar. É, faz, é, já tem 19 dias que a janela abriu o Santos é o único time do Campeonato Brasileiro que não contratou ninguém e, e tem jogadores saindo dos Santos como o Goulart saiu fechou com o Bahia é, tem é, o, o Velasquez zagueiro pediu para sair foi embora então assim tem aí é, o Santos tem interesse em dois jogadores da Argentina, mas só que as negociações estão muito difíceis, porque o Santos quer parcelar e o times querem receber, quer dinheiro. Um deles é o lateral direito, Lucas Blondel, um bom jogador do Tigres, um jogador até que faz muitos gols, tem muita assistência no campeonato argentino. Tem o, o Cristaldo, que é um jogador do Huracan, um jogador de meio de campo também, que o Santos tem interesse, mas está muito difícil a negociação por esse motivo. Então assim, o Santos precisa se mexer também aí pra reforçar o elenco, porque se três, quatro jogadores irem aí pro departamento médico, o Santos fica desfalcado de um monte de jogadores. Você imagina hoje, Thiago, que era cotado pra jogar os dois meninos da base do Santos, e você entrar com dois meninos da base do Santos pra enfrentar um Fluminense, graças a Deus hoje pro Santos, que o cano não tava inspirado, né? Tanto que, quando ele está inspirado, ele, ele ia dar aquela assistência lá para o Arias de peito. E ele, como ele não estava
0: inspirado, ele deu assistência de costas. O Fluminense, para mim, é o que melhor joga pelo material humano que tem. Fluminense, eu acho que é muito difícil o Campeonato Brasileiro que está o Palmeiras e o próprio Corinthians. Agora, me conta uma coisa, para a Copa do Brasil, é forte candidato a brigar pelo título?
1: Eu acho que é forte, viu, Thiago? O, o, eu acredito que nessa fase aí agora, das, das quartas, é, o Fluminense, eu acho que é o que tem a melhor situação aí para passar, viu, para a semifinal. Acredito que ganhou fora de casa, vai jogar para o Fortaleza, no Maracanã, e tem tudo aí para se classificar o jogo do Corinthians está em aberto, o jogo do Flamengo está em aberto e o jogo do São Paulo, principalmente, está muito em aberto. E acredito que o Fluminense vem fazendo. O Fluminense, o Thiago, ele iniciou a temporada, já ele iniciou muito bem, ele acabou caindo na na, na sul-americana, é, acho que foi na sul-americana, ele caiu muita é, Libertadores para Olímpia, ele caiu, caiu isso, Olimpia, ele caiu né? Aquele jogo era tudo pro. Isso, aquele jogo era pro Fluminense ter passado contra o Olímpia. Eu assisti aquele jogo, o Caio Paulista perdeu um gol na cara do gol e era para ter feito o segundo gol, acabou tomando o um empate acabou saindo da... da Copa Libertadores. Mas o Fluminense, desde o início da temporada, ainda mais com a chegada do Diniz, eu acredito que esse Fluminense, Thiago, é a forma de o Diniz jogar. Você vê que o Diniz ele entra com. Com 4-5-1. Ele, ele, ele é um time, ele passa a ser ofensivo pelo meio de campo que ele tem com Arias. O ganso melhorou demais. O ganso, o passe do ganso é, é excelente, ajuda muito no meio de campo. O André, um jogador, um volante muito bom, de boa pegada. O Arias, nem se fala, muito participativo na maioria dos gols do Fluminense. E o Cano, matador. O Cano sobrou ali, ele faz, ele é artilheiro do campeonato do, do Brasil. Então, assim, a zaga, o Samuel Xavier caiu que nem uma luva nessa lateral do, do Fluminense. A zaga do Fluminense com o Nino que, que retornou e o, o, o Manuel também que voltou do... Acho que ele estava no Corinthians, depois Cruzeiro e acabou indo para o Fluminense. Acabou ganhando a titularidade ali do David Braz. O David Braz se machucou. Então, eu acredito, o Fábio, um excelente goleiro veio do Cruzeiro. Então, o Fluminense tem tudo aí para chegar nas cabeças ali, disputar, além da Libertadores, o título do campeonato, viu,
0: Thiago? Muito bem. Vamos lá, então, antes do melhor em campo, a gente fechar é a opinião de Sérgio Pele A realidade do Santos, Sérgio, é, de fato, não pensar em Sul-Americana, não pensar em Libertadores, garantir primeiro os pontos que precisa para não correr risco, e aí ver o que para ele sobra. E do Fluminense, como você acabou de dizer, dá para brigar pelo título mesmo? Eu acredito
1: que o Fluminense briga assim, Thiago. Se continuar nessa nessa pegada, é o que eu falei do Corinthians. O Corinthians tem pontuado muito bem fora de casa. E isso é importantíssimo. Você vence o jogo na arena, você vence no Maracanã e você sai para jogar com adversários ali com menor potencial e tem que trazer ponto para casa. E isso o Corinthians e o Fluminense têm feito. O Palmeiras tem feito? Tem feito. O Palmeiras hoje tem um dos melhores elencos. Mas se o Palmeiras vacilar ali o Fluminense... E o Corinthians vai chegar muito próximo ali nas próximas rodadas. O Santos, Thiago, tem que melhorar muito. O Santos, com, esse, com essa pontuação de, de, de... essa pontuação que o Santos está, está muito fora da realidade com 30 pontos. O Santos, eu acredito que era para ter bem menos, Thiago. O Santos, ele não está investindo. O Santos, pelo contrário, está perdendo jogadores, não contrata. O presidente, ele está mais preocupado em pagar boleto do que contratar jogadores. É, tanto que contratou, estava com intensidade. O Santos quer contratar todo mundo ao mesmo tempo, é, surge é, 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 conversa que quer contratar argentino, que quer trazer de volta é, é, o, o Soteudo, que quer, contra, quer é, jogadores do, 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 do Corinthians, mas isso não sai do papel. E a janela daqui a pouco vai fechar, dia 18 de agosto a janela fecha, quando encerra a segunda rodada do Campeonato da Copa do Brasil, e o Santos não contratou ninguém. Então assim, o Santos precisa de um lateral, o Santos precisa de, um, de mais um zagueiro, o Velasquez foi embora, o Santos precisa reforçar o meio de campo a gente percebeu aí que o Sandri Zanocelo oscila demais é, perdeu o Goulart aí pediu pra ir embora é, a torcida é, é, chegou um momento que já não dava mais vai pegar no pé do Sandri Eu acho que esse gol do Leonardo salvou o Sandri aí nos é, próximos jogos e o Santos precisa se reforçar também no ataque, tem cotação aí pro Lucas Braga sair até a janela o Lucas Braga pode sair eu acho que é a movimentação mais certa que tem do Santos aí. Um jogador que participa muito do, do ataque do Santos. Um jogador de assistência, um jogador de velocidade. Então o Celta de Vigo está de olho, vai acabar pagando o que o Santos quer. E também o Jorge Jesus pediu o Felipe Jonathan. A qualquer momento o Santos pode fechar e o Felipe Jonathan ir para o da Turquia. Então o Santos pode mais se desfalcar de jogadores para o restante do campeonato, como contratar. Então o Santos precisa se mexer no mercado... Precisa ganhar os jogos em casas, pode ser contra Fluminense, contra quem for, mas precisa pontuar. Porque o grande diferencial do Santos no campeonato, desde o ano passado, desde a, da, do campeonato paulista, é a Vila Belmiro. E o Santos ainda tem, vai perder mando de campo, tá, a, o Santos vai ser julgado pelo STJD no jogo contra o Corinthians. O Santos pode pagar uma multa até 100 mil reais, conforme a, 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 as regras... É, mandam, e pode perder de 1 um a 10 mandos de campo, por causa daquele fato que aconteceu na Vila. Tudo bem que se o Santos não jogar na Vila Belmiro, ele pode jogar na Arena Barueri e ter uma renda melhor, mas o Santos na Vila Belmiro é o grande é, poder do Santos hoje de, de pontuar no campeonato, mas o jogo de hoje é muito atípico, viu Thiago? Foi um jogo tanto para o Fluminense, que não, não finalizava muito bem, é, das oportunidades que teve o João Paulo foi muito bem isso não é novidade para ninguém em toda rodada aí o, o, o João Paulo vem salvando o Santos e eu acredito que no, na finalização ali o Fluminense andou pecando um pouco se tivesse caprichado um pouco mais e o Cano tivesse num dia melhor poderia ter o Fluminense sair com um placar até maior desse jogo
0: muito bem, vamos escolher o melhor em campo Pare o duro porque o João Paulo impediu a derrota do Santos e o Ganso, enquanto esteve em campo, foi o regente do Fluminense. O problema é todo seu, Sérgio, mas entre os dois eu vou escolher Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense, sem dúvida, enquanto esteve no gramado...
1: Teve posse de bola, fez, o, fez as criatividades ali no meio de campo, acionou os jogadores para finalizar, fez o gol de, de empate. É, é um jogador é, é, muito interessante para o futebol brasileiro, um jogador quando ele está nessa fase sem o departamento médico tem mostrado que joga muito bem o Diniz deu uma oportunidade pro Ganso ele vem aproveitando essa oportunidade então eu acredito que o Ganso é o grande nome desse jogo e já foi de vários outros aí, então eu acredito que o Ganso fez a diferença e, e tem muito ainda
0: para jogar nesse campeonato Muito bem, classificação após o jogo que fechou a rodada, Palmeiras 42 Corinthians 38 e dia 13 tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, hein? Antes o Corinthians pega o Havaí e o Palmeiras me fugiu. Quem o Palmeiras pega no final de semana. Ambos envolvidos com Libertadores, mas tudo indica que eles vão chegar a 4 pontos de distância no, no jogo da. É o Goiás, se não estou enganado. Recebe o Goiás, o Palmeiras. O Palmeiras recebe o Goiás. Fluminense 35, Atlético 34. Esses vão direto para a fase de grupos da Libertadores. Para a pré-Libertadores o mata-mata, Atlético Paranaense desculpa, Flamengo e Internacional Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro Bragantino, Santos, São Paulo, Goiás e Botafogo Zona do rebaixamento Cuiabá, 20 pontos Fortaleza, 18 Atlético Goianiense, 17 Juventude, 16 Para mim o Fortaleza deve sair aí da zona da degola Próximos jogos do time é, de cada clube o Santos em agosto não tem mais nada, é só Campeonato Brasileiro pega Curitiba no Couto Pereira o América no Independência, recebe o São Paulo na Vila Belmiro e vai à Arena Pantanal pegar o Cuiabá, é uma tabela para fugir de vez de qualquer ameaça de rebaixamento ele vai enfrentar todos os adversários que estão abaixo dele, todos eles, Curitiba América, São Paulo e Cuiabá todos esses adversários estão abaixo do Santos nesse momento é pra, ou arranca, né? <risos> ou arranca e não corre risco nenhum, ou pode se embananar no caminho. Já o Fluminense, recebe o Cuiabá, vai ao Beira Rio pegar o Internacional, recebe o Fortaleza e recebe o Curitiba. Único jogo duro aí é com o Internacional. Os outros times todos lutam contra o rebaixamento. Nesse momento, é a tabela de cada time. O Sérgio Ropelli, Cado. Série C do... Pois não, pode falar.
1: Tiago, eu é, eu acredito que esse pênalti de hoje aí, que o, o árbitro não deu, acho que foi para descontar aquele que tivemos lá no Maracanã, lá no último
0: minuto lá, então tá tudo elas por elas. <risos> é, pode, é, é, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado, no primeiro turno, realmente. O tia, o Sérgio Ropelli, Série C do Brasileiro, jogo encerrado, Série D também, placar do Brasileirão.
1: Placar do Brasileirão, Thiago. O Remo empatou, é, venceu o Ferroviário 2x1 é, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Subiu aí para oitavo lugar no campeonato, é, na disputa ali, né? Está em oitavo lugar com sete pontos, mas a diferença ali dos, dos times ali da Série C, o Mirassol tem 10, o Paysandu 8, o Figueirense ABC, Botafogo da Paraíba, Volta Redonda... É, até o Botafogo da Paraíba tem é, 7 pontos, é, Volta Redonda tem é, é, 17, não, peraí Thiago. vamos lá de novo, aí Mirassol 32 pontos, Paissandu 30, Figueirense 29, ABC 28, Botafogo da Paraíba 27, Volta Redonda 26, Botafogo de São Paulo 26, Remos subiu para 25 e a Aparecidense, 25, e São José, 23. Esses são os 10 primeiros aí da Série C do Campeonato Brasileiro, Thiago.
0: Lembrando que os oito primeiros avançam para o mata-mata. Na Série D, o Remo, Santa Cruz... Pois não, pois não.
1: É, o Remo entrou, né?
0: Que essa vitória Isso. aí. O Remo... Ferroviário tá fora, né? Tá ferroviário, tá fora. Muito bem. E na Série D, o Santa Cruz, uma dificuldade muito grande, problemas financeiros tira um time estruturado né? teve uma polêmica a semana inteira do preço dos ingressos 120 reais pra todo mundo o Santa Cruz brigou para que o seu torcedor tivesse ali um valor mais em conta 80 reais, o que também é muito caro, o Retro que tirar o pé da jaca né? e acabou perdendo a classificação na Arena Pernambuco Santa Cruz avançou né Sérgio? é, o Santa Cruz, Santa Cruz
1: avançou Thiago eu tava acompanhando aqui o retrô até que foi para cima aí no segundo tempo é, mas não deu não, viu? Santa Cruz venceu 2x1 e classificou.
0: Atenção para o mata-mata da Série D, tá definido. Oitavas de final agora. Lembrando que quem, quem chegar até a semifinal é que sobe, né, Sérgio? Os quatro primeiros, é isso, né? Os quatro primeiros, corretamente. Muito bem. Amazonas e Lagarto. Um confronto aí, dizer que é, é menor, digamos assim. Tocantinópolis e Santa Cruz. Aí nós temos um jogo grandíssimo, né? Que um dos dois vai ficar mais um ano na Série D. O América já está na Série D há cinco anos. Moto Clube América de Natal. Dois times tradicionalíssimos gigantes do Nordeste. Rio Branco do Acre Asa. Nova Venécia e Portuguesa do Rio. Bahia de Feira e São Bernardo, que é a melhor defesa do campeonato. Real Noroeste e Caxias vejam dois times do Espírito Santo a nossa briga até outro dia era com o Espírito Santo aqui no Mato Grosso do Sul temos dois times do Espírito Santo nas oitavas de final, agora a nossa briga é com Roraima e Amapá, que fase a é nossa e um jogo curioso Sérgio, Pouso Alegre Paraná, por que que é curioso? porque o Pouso Alegre eliminou o Paraná esse ano na Copa do Brasil você lembra? olha aí,
1: não lembro Thiago mas é o é um pouso alegre né? tinha empatado é o primeiro jogo, jogando contra o Operário no mando de campo do Operário depois venceu em casa, né, por 2x0 o Operário
0: exatamente destaque final seu, Sérgio foi um prazer estar ao seu lado final de semana, atenção Paulo e Flamengo, você vai estar nessa segura o coração do Blanc no, domingo, no sábado por favor, viu, Sérgio
1: opa, com certeza, destaque do jogo Thiago, Fluminense de Diniz Vem apresentando um bom futebol, jogando para cima aí dos adversários, tanto jogando como visitante, provando aí que, que nos últimos 20 jogos, agora, né, tem é, 22 jogos, de 15 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, jogando fora do, é, como visitante. Então o Fluminense aí é, é o grande destaque aí, acredito, da rodada aí, quase venceu o jogo. Se não fosse uma individualidade ali do, do, do Marcos Leonardo, de pegar bem na bola ali, e do João Paulo, né, que pegou muito nesse jogo, e a arbitragem ali, né, Thiago, tava tudo normal no último lance ali, a arbitragem deveria ter marcado o pênalti e acabou não marcando e o jogo ficou 2x2 dois dois naquele
0: banheiro. Cedeu nota 7 no primeiro tempo, nota do jogo.
1: Ô Thiago, é... eu tenho que dar uma nota, é... eu acredito que vai continuar nos sete, Thiago. Eu acredito que a intensidade do Fluminense, uma hora ela ia... ela ia diminuir. Mas ao contrário do jogo que o Fluminense teve no Castelão contra o, o Fortaleza para a Copa do Brasil, a intensidade continuou até o momento que o Diniz mexeu no time. É, quando estava 2x1 um ali que o Diniz mexeu, tirou o Ganso, que era o, o principal é, armador do time ali, o time deu uma caída, aí as mudanças que o Luísca fez, precisando empatar o jogo, porque foi uma coisa muito rápida, o Santos vencia, Aí, dois minutos, 27, 29, está perdendo. E aí tem que fazer com as modificações rápidas. E acabou dando certo pro Lista, as mudanças. Acredito que para o Diniz é, sentiu na hora que mudou, mas era necessário fazer aquela mudança, porque o Ganso já tinha cansado também. Mas acredito que foi um bom jogo e continua isso aí, Thiago, essa nota aí, para o jogo em geral. O destaque foi para o Fluminense mesmo, jogando fora de casa, vem ap apresentando um bom futebol.
0: Um abraço, Sérgio. Foi um prazer estar ao seu lado. Até a próxima.
1: Um abraço a todos. Obrigado aí. E boa jornada aí para o nosso próximo... o nosso meio de semana aí pela Copa do, do Libertadores e Sul-Americana.
0: Esse foi Sérgio Ropelli analisando tudo do que foi o um empate na Velo Belmiro. Dois para o Santos, dois para o Fluminense. Meu, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tivemos um baita jogo nessa segunda-feira à noite. Você ficou também com a série... C na Rádio Futebol na Canela 2 a vitória do Remo sobre a Ferroviária e a classificação do Santa Cruz sobre o Retro no nosso Facebook amanhã tem muito mais, amanhã tem Liga dos Campeões amanhã tem Libertadores, Copa do Brasil Cop, é, aliás, Série B do Brasileiro Copa Sul-Americana, valeu, valeu demais aqui também do parte dois para o Santos dois para o Fluminense Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião